0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra. Estás en tu casa. Mensaje de nuestro patrocinador: Compra el libro, comprar el, Compra el libro. Tocar la batería no es tan difícil. No, en serio, si no quieres, no la compres, pero mola mucho. Tocar la batería no es tan difícil, disponible en Amazon, en versión papel y en versión Kindle. Ahí, la sincronía
1: de la sincronizada. Ah, ¡Maravilla! <risa> Eso no. Ahora, vosotros dos sois baterías, me ha tocado a mi bajista, ¿no? A, a ti
0: sí, no
2: sí, quiero
1: sí. escuchar. Eso ¡Ay, qué putada! Lo siento, antes, tío. No
0: te conozco, pero... <risa> Lo siento, tío. <risa> ¿Tú tocas algún instrumento, a ti?
1: Yo toco varios mal. <ríe> toco ah, sorpre, sorpre. un poco de guitarra, un poco de batería, un poco de teclado, un poco de,
0: de voz, pero todo regulero. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues muy buena gente. Estamos aquí hoy después de Navidad, Navidad larga, larga, larga. y de hacer nuestras cosas, Debe pasar una nevada y un montón de historias más. Y hemos quedado, carlos y yo con con un colega súper guay de, de Carlos para charlar un poquito sobre el sonido y queríamos que era la persona adecuada para empezar esta nueva etapa en el podcast y, y nada, eh, vamos a ver qué tal, qué tal, bueno no sé exactamente qué vamos a hacer porque esto lo va a llevar Carlos y Anti. supongo que, que, que Anti querrá decirnos que espera en batería creo y los baterías esperamos en los trainings o algo así, algo así, yo.
1: Algo así. Esto, Hola Hola, ¿qué tal sirva? Borja? ¿Qué algo? tal Carlos?
2: Carlos, ah, 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 ¿qué pasa? pasa, hombre? Esto que sirva de... A ver, esto, esto por lo que va es algo con lo que yo llevaba tiempo pensando. Y, y es que todos nos hemos encontrado eh, desde hace bastante tiempo, por lo menos en mi caso, no solo ya desde que existe internet, sino desde mucho antes. La típica mentalidad de... Es, ¿Sabes? La, como que esto es siempre los baterías contra los técnicos, ¿no? Como si fueran el enemigo. Y eso nos mola. Eso, pero porque la peña se pone muy talibán y, y escuchas grandes frases lapidarias, ¿no? Que yo considero como, como mitos, ¿no? Como falacias típicas de, de músico, pero muy especialmente de batería. El, la típica frase que todos nos la hemos encontrado y todos la hemos dicho alguna vez, yo el primero, pero con 15 años, ¿vale? De eh, mi sonido es el que es, es este, y el trabajo del técnico de sonido es reproducirlo ahí fuera. No suena esa frase, ¿no? Sí,
0: claro. Clavada, clavada.
2: Vale, eso es lo típico. Pero es que eso se, yo se lo escucho a tíos ya talluditos y profesionales, ¿eh? O sea, no estamos hablando de... Por eso sea, digo que a mí en cierto punto se me pasó y, y yo consideraba que Antí es la persona adecuada para, para hablar de esto. No por nada, sino porque llevamos muchos años currando juntos y creo que nos entendemos más o menos bien. Sí, yo, yo diría que sí. <risa> yo creo que desde fuera se... Se deja ver que nos entendemos más o menos bien, que curramos más o menos... Pero por eso curramos más o menos rapidito, ¿no? Es una cosa que la gente se sorprende mucho, lo poco... O sea, no, no es que tengamos pruebas especialmente cortas, pero no estamos dos horas dándole al bombo.
1: No, y joder, y, me, y menos con, contigo y eso, entre otras cosas, porque llevamos muchos años trabajando y porque... Y bueno, y en, la, en las bandas en las que llevamos años trabajando, eh, ya sea con, con Leo o con extravaganza y tal, pues es que ya tenemos claro, no y eh, tanto tú como como instrumentista como yo como técnico tenemos claro lo que hace falta para, para la banda entonces bueno excepto problemas técnicos que se nos pueden dar lo típico toca eh, uno vale tondo no me llega el ton 2 <risa> pues ve, ve tocando el ton tres hasta que me llegue el ton dos no excepto claro, cosas no. como esas que, que por desgracia se dan a veces más de lo que uno quisiera eh, pues eso vas un poco uno tiene claro lo que lo que quiere y ya te lo dan fácil para para tenerlo no entonces pues sí pues
0: una cosa, Anti, nada, ¿quién es Anti? ¿Quién es anti? Preséntate un claro, poquito. Ah, un poquito. Okay. Joder, pero... Cago, cago ¿Cómo ¿Qué? que no me conoces, la gente?
1: ¿Cómo que no me conoces? <risa> <Cago> en... <risa> ¡A mí! <risa> ¡A mí! <risa> es la estrella de ah, nuestro show, mí? tío. No, pues, pues yo,
2: yo tengo una intro así más o menos rápida. Anti ha sido mi técnico de sonido durante muchos años, 15 fácilmente. Uf, Nosotros sí. nos conocemos desde 2006, desde que yo entré a tocar con extravaganza. Y desde entonces ha habido... Pocos intervalos de tiempo en los que no hayamos estado currando.
1: ¿Cómo pasa cómo el tiempo, Carlos? ¿Cómo ¿Cómo es el tiempo?
2: Estamos viejos, pero lo seguimos petando. Madre mía. Como bono. Y... bono. Entonces, eso, eh, aparte, aparte pues yo que sé, es un técnico con, con experiencia, ¿vale? Tanto en directo como, como en estudio. Cuéntanos, cuéntanos Antonio, alguna, algunas experiencias tuyas, así, unas vicisitudes. Cuéntanos, Paca, pero no sé, en plan alguna de... cosa que hayas hecho así señalada.
1: Pues mira, a ver, eh, eh, desde en hace... En plan de rajar, en plan de rajar,
0: Antti. No lo dejes, títere con cabeza. Sí, ¿No? sí. <risa> claro, es, es, Ese disco en concreto lo, lo hizo él. <risa> El títere con
2: cabeza lo hizo. El
1: títere con cabeza, sí, sí. No, bueno, pues así en, en currículum actual, pues eh, soy técnico de monitores de, de Mónica Naranjo desde hace un año y algo. Eh, con su última gira Renaissance y los bolos que está haciendo como Mónica al Desnudo y ahora con, con puro Minash. Eh, bueno, Mónica al Desnudo soy técnico en general porque soy solo el único, el único que está allí. Luego pues soy técnico de PA y de estudio de, de la banda Leo Jiménez desde, hace, pues desde que está en solitario y antes de eso estuve con él trabajando que fue donde nos conocimos profesionalmente en Saratoga. Y, y soy técnico de, de extravaganza, a casi siempre de, de PEA y a veces también de estudio. Y bueno, pues he hecho otro, otro tipo de trabajo para, para muchas bandas y artistas. Tengo mi estudio en Fuelabrada y ahí, pues bueno, pues... Quien requiera de mis servicios, pues ahí estoy. Así claro. que, pues eso. Antti, dime.
0: Este es, bueno. el momento, este es el momento spam total que claro. te dejamos
1: para que... Ah, <risa>
2: ¿Cómo se lo <risa> no sí, que...
1: Estudiaco fue el labreño que tengo mirada ahí mi, mi canal de YouTube, eh, donde, tengo, donde hay vídeos donde se ve mi estudio y, y además se eh, puede ver un, un curso que he hecho maravilloso que... Que me ha encargado el Ayuntamiento de Forabrada de cómo grabarse en Home Studio, iniciación al a home studio, que el que quiera aprender brutal. cosillas. Hago mucho el, el idiota también, por si no te gusta el sonido, pero te quieres reír. Soy muy tontaco. <risa> Así que bueno, ahí está el curso. Oye, ¿cómo se llama
0: tu canal de YouTube?
1: Anti-estudio. Eh, anti hay, <risa> hay como cuatro, como cuatro, claro, el mundo es muy grande. Hay como cuatro o cinco anti-estudio, pero el mío es el que tiene un logo de fondo negro con una especie de disco de vinilo rojo muy guay. El mío es el que mola. claro
0: Sí, va a ser el más guay, el más chupi guay. Además, va a ser el único que está en el enlace en la descripción. Ah, eso
1: también. Es una buena referencia.
2: Pues eso. Entonces, hechas las presentaciones, ¿no? Yo iría por eso, ¿no? Que... Aparte de eso, el primer mito ese tonto que he dicho antes, ¿no? Eh, quiero decir, ¿por qué es falso eso? Eso es falso, eso no es verdad. No digo ya que sea una cuestión de opinión, digo que es falso, ¿vale? O sea, lo de el sonido es este, el, mi sonido y el trabajo del técnico es sacarlo ahí fuera. ¿Por qué es falso eso, Antonio?
1: Hombre, pues entre otras cosas porque uno no trabaja para sí mismo. O sea, si yo, yo soy batería, no toco con nadie y la gente viene a verme cómo toco la batería, pues en, en ese caso, solo en ese y no en todas las circunstancias, quizá podría ser cierto. Pero la realidad es que tú tocas con más gente, que tocas un estilo determinado, eh, una música determinada y... Y a lo mejor, eh, como nadie está en posesión de la verdad, a lo mejor el sonido que estás sacando no, no es que no sea el más adecuado, que también puede darse el caso, sino que necesita de unos retoques porque no tocas solo con tu batería, sino con una microfonía, con una sala que tiene X resonancia, con un equipo de sonido y hace falta matizar. Cuanto mejor das ese sonido, más fácil lo das para que se saque, pues menos retoques habrá que hacer. Pero la realidad es que, por ejemplo, un bombo de metal ya puedes afinarlo como te dé la gana que va a haber que hacerle unas correcciones de ecualización para que suene a lo que te pide el estilo de, 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 de que es metal no, pues con, con un pico normalmente en 5 kHz con un rebaje entre 300 y 500 o sea esas cosas eh, no te las da el bombo ni siquiera te las da el micro lo, se tienen que hacer y es que son parte del lenguaje del lenguaje, del estilo que, que hace falta para que encaje en lo que la gente espera y lo, la gente está acostumbrada por, por lo que ha escuchado durante ni se sabe el tiempo en ese estilo, así como resumen guapamente es que es eso
2: aparte de a, la, a mí la que la que yo entendí hace tiempo y, y es la segunda parte es la de es que el trabajo del técnico tío, es que el trabajo del técnico es hacer que la banda suene bien fuera
1: ahí está claro claro no solo tu batería la banda Sí, sí, y si la batería, eh, el bombo no está perfectamente encajado con el sonido del bajo, hay que cambiar uno de los dos o los dos <ríe> y si los bombos no están bien afinados o, 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 o no tienen coherencia para lo que necesita la canción, pues hay que, hay que darle una vuelta y con todo y los platos hay chorrocientos tipos de platos que encajan más o menos, mira, Muse me, me, se me acaba de pasar por la cabeza, Muse necesita de un tipo de plato concreto la banda funciona como, como una maquinaria totalmente engranada y engrasada y todos los elementos tienen sentido para con la banda. No te puede venir el batería y decir, no, a mí es que me gusta mucho ese crash. Macho, pero es que ese crash suena muy duro, necesitamos un crash blando que rellene porque soy solo un guitarrista, etcétera, etcétera. No sé, eh, es que me parece que uno de los mejores ejemplos para para esto que estamos hablando. Hace falta funcionar eh, como un todo para hacer una, eh, en este sentido, pues una obra musical, ¿no? que, que que no solo funcione en lo musical, sino en lo, en lo sónico, ¿no? por llamarlo de algún modo, si, si es que se puede decir esa palabra. Sí,
0: sí. Claro que sí, De todas formas, <ríe> yo, yo también entiendo que si la, si la banda, ya en sí es gente que lleva mucho tiempo tocando, tiene su sonido más o menos definido, creo que el trabajo del técnico le va a ser bastante más sencillo que la, que la banda suene. ¿no? O sea, no es como. No es el caso de, de cuatro músicos de estudio que aunque lleve tiempo tocando de sesión, y cada
1: claro, vez tiene su sonido y es más complicado igual a acotar el sonido. Mm, ¿No? Depende. Eh, a ver, diga tú, Carlos, que, yo, luego, es, si que
2: es que aquí es donde yo me pongo en la posición del músico de estudio. El músico de estudio, por lo general, tiene más conciencia de sonido ah, ya, ya. que la banda media. Porque la banda, y esto no, no quiero tirar mierda a nadie, sino porque es un fenómeno completamente normal. Eh, tu local de ensayo no suena igual que un estudio y no suena igual que un directo. Entonces muchas veces las bandas cada día menos, ¿eh? O sea, cada día la, la gente se está poniendo más las pilas con eso, porque ahora a día de hoy es, hay más medios al respecto y más baratos y es más fácil empezar a ponerse las pilas, ¿no? Y también un poco por necesidad a día de hoy, porque como estás confinado, pues tienes que empezar a aprender un poquito más de hacerte tú las cosas. Pero, eh, por lo general, eh, todo esto empieza con con la señal que tú estás enviando a un técnico de sonido. Vamos a empezar por ahí. Y cuando tú tienes esa conciencia ya y llevas tanto tiempo trabajando en ese aspecto, y si te pones un poquito las pilas, tienes más papeletas de que eso funcione, ¿vale? Pero por lo que te digo, porque es que muchas veces no nos damos cuenta de que tu sonido en el local ni siquiera en el local, o sea, tu sonido por ejemplo como batería, fíjate lo que te digo, tu perspectiva del sonido dentro está viciada o sea, eso no es lo que, lo que tú estás escuchando sentado en el sillín a medio metro de la caja eso no es lo que está captando el micro no sé si me explico
1: Mira, puedo, puedo decir una cosa que, sí, sí. Que, que yo creo que va a hacer que mucha gente entienda mm. eh, tu sonido a veces no depende ni de tu instrumento eh, muchas veces no va a depender de tu instrumento Carlos puede coger su batería, una batería de gama alta, de la leche, puede afinarla perfectamente, se sienta él, toca y tenemos un sonido cojonudo. Ahora, esa misma batería, me siento yo, que soy aficionado a la batería, y la batería ya no va a sonar igual, porque yo no le pego igual no le pego igual y, y no solo es que no le pegue igual, porque si sienta otro batería profesional que sepa y no, no sonará igual del todo, seguro, pero sonará bien. Pero me siento yo y van a sonar armónicos por donde no son, porque no le voy a dar justo en el centro del parche, porque no le voy a dar bien con, de fuerza, porque un plato va a estar disparado de volumen respecto a otro, porque yo no le sé dar, no le sé dar bien, no le sé dar como le, le, le va a dar un batería profesional. Y es que ese es el sonido. Mira, voy a, voy a poneros un ejemplo. Esto... Esto a más de uno es posible que le siente como una pata en las narices, pero lo que decías oh, de, de las bandas de las bandas, eh, eh, bandas en sí misma ¿no? o bandas formadas por mercenarios. Tenemos el ejemplo de, yo vi, no puedo decir el nombre porque no lo recuerdo, ¿no? pero cuando se reunió después de no sé cuántos años la E Street Band con, con Springsteen. ...e hicieron como una especie de, 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 de documental pequeño, ¿no?... ...en el que se veía como en el estudio estaban preparando la grabación... ...porque no se veían de hacía años... Y lo primero que iban a hacer era, hola, ¿qué tal? Vamos a grabar. O sea, esta gente es la hostia, ¿no? Entonces, mientras estaban preparando el estudio y preparando microfonía, ellos se daban un abrazo de, ¿qué tal? ¿Qué pacha? ¿Cómo va eso? Y tal. Y después del abrazo vino el todos sentados con una libreta y Spristine explicando, pues esta canción va de tal y esto cual, yo he pensado que aquí podrías hacer tal o no sé qué, no sé cuánto. Vale, bla, 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 bla. Se ponen cada uno en su sitio, un, dos, tres, y eso sonaba que daba gloria escucharlo. Y cuando terminaron esa primera toma, después de. No, no, no es que no hubieran tocado esa canción nunca, es que no llevaban sin tocar juntos, ni se sabe, los años. Y después de esa toma dijeron, oye, pues tal parte me ha molado, tal. Pues estaba todo jodidamente improvisado. Esa parte me ha gustado, eso tal, haz esto, haz lo otro. Hicieron una segunda toma y era la del disco. O sea, flípalo. Y luego, sin embargo, tenemos ejemplos de gente como Nirvana, a los cuales adoro megafan, y fueron una de las razones por las que yo me metí a tocar música, Nirvana, pero Nirvana era gente que, que se tomaba súper en serio lo que hacían, y, y tenían la filosofía de que una banda eh, que se dedicara profesionalmente a tocar, y ellos, y ellos antes de poder dedicarse profesionalmente ya lo hacían, tenían que tocar no sé cuántas horas todos los días, porque decían, si una persona va a currar y curra ocho horas, mi, si mi curro es tocar, tengo que tocar ocho horas. Y con todo y con eso, Nirvana, no era una banda que sonara especialmente bien. Y, y, y tenían otras virtudes, tenían las virtudes de que eran pura energía, de que, de que eran sentimiento puro y tal, pero no empezaron a sonar bien eh, quizá hasta la última gira. Yo por lo menos eh, no he tenido, no tuve la suerte de verles en directo, eh, pero, pero de directos que sí he estado viendo no sonaban especialmente bien. Así que no es solo el que esté el, el llevar muchos años tocando juntos y tal, sino que luego hay cosas como que un mercenario se ha tenido que ver en tantas circunstancias que ha tenido que aprender a adaptarse, ha tenido que aprender, y tiene que aprender mucha técnica para poder tocar con este, con el otro y con el otro que le llama. Sin embargo, una banda tiene eso, pues es, es otra ma otra manera de tocar, otra manera de entender la música. Como yo lo veo, por lo menos. Lo,
2: y vamos a lo realmente importante. Lo primero es quién está tocando. Eso, o sea, eso es lo esencial. Claro, claro. El luego ya, yo luego, luego ya es que el instrumento suene pero lo primero es quién está tocando. A partir de ahí ya es todo lo demás, pero vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Porque además en cuanto en cuanto tú le, le modificas cuatro cosas a una persona, que tú estás produciendo lo que sea, o estás ayudando a producir esto, yo me he visto en este caso, a alguien que a lo mejor pues eso, no está funcionando especialmente bien y de repente le dices, oye tío, ¿por qué no cambias esto, esto, lo otro, esto un poquito más fuerte, un poquito más flojo? Y de repente la toma empieza a funcionar pero porque claro, tú ya llevas un... esos años y, y tienes esa mentalidad ya estás acostumbrado a ese tipo de cositas pero lo primero es quién está tocando y, y es quién es que porque es quién está produciendo esa señal sabes es quién está sacando ese sonido
1: una manía que se da mucho en instrumentistas en general, en baterías eh, pues quizá, no sé si de, yo creo que más especialmente en guitarristas por lo menos lo que yo he visto, pero en baterías se da mucho que me tengo que comprar esto, me tengo que comprar lo otro, porque este pedal, porque esta guitarra porque estas cuerdas, porque este no sé qué, dices tronco aprende a tocar primero, aprende a tocar que, que, que no hace falta tantísimo para sonar bien y luego cuando tú suenas bien ya vas viendo pues mira me molaría este pedal para tal o en este caso en, en batería pues eso pues pedal también ¿no? pues este, este pedal de bombo o no sé qué plato y tal pero es que hay veces que porque te compres más cosas no vas a sonar mejor porque el problema ah, no está en el equipo
0: Ahí está. Lo que pasa es que, que es una forma de tapar tus carencias, no te de, ganas de evolucionar o de estudiar más. Entonces dices, bueno, será el pedal, será... será... Yo, yo veo a gente como John, John Bonham, cuando empezó con Zeppelin, los pedales que llevaban los Speed King, que para morirte, ¿sabes? Y cómo tocaba. Claro. Y hacía unos tripletes con el bombo y, y ahora claro, esa gente le das un... El, 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 el Falcon, el doble pedal, ahora le das eso a, a Bonham, por ejemplo, igual cosas que increíbles porque el material con el que, que empezaron esa gente es a, a técnica, tecnológicamente a, viendo lo que hay ahora era, era antidirruciado y súper engorroso o sea.
1: claro, pues como un, un ciclista decir, que... como Correcto. un ciclista haciendo el Tourmalet hace 30 años eh, exactamente, eh, le das una bici de ahora y el hombre sale volando, dices no fastidios".
2: <risa> voy, a, voy a decir algo que nos va a doler mucho, sabéis que un ciclista haciendo el Tourmalet hace 30 años es Indurain,
1: ¿verdad? <risa> ¡Mierda! O sea, vaya, tío, ¿qué? ¡Mierda! Podés quedar la dicho, vida. Pero, bueno, pero pues a Indurain. Y... No, no, pues gran ejemplo. Encima era un maquinón. No? Le das a Indurain quizá claro. la, 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 una, el, la última bicicleta ¿no? de desarrollo eh, megatecnológico y, y el tío sale volando. <risa> Literalmente. Claro, y te digo,
2: ¡Wow! Carlos, claro? eres un cabrón. Si no me acabas 30, de poner y, Sí, sí, entre, me acaba entre, de, entre 25 de y 30, ¿eh? porque es a medio de los 90. Sí, sí, no me me
0: me acabas de meter cuatro canas más cabrón. Cuidadito, eh <risa> Oye, Antti, ¿qué edad tienes tú?
1: Yo 41 desde hace poquito lo sé, estrenado ah, hace poco Yo, yo
0: 48, también hace poco <risa> De noviembre De noviembre
1: o sea que el ah, niñato, pues... de, de, el niñato sí. de, de esto es Carlos. El, Pero por, por Carlos, tres añitos, de, no por más. Verdad, el de chupete. Nos llevamos relativamente <risas> poco.
2: Pues entonces, venga, ya, ya hemos establecido que lo primero es que el que está tocando, ¿no? Y eso, ¿qué es, qué, qué es lo que se valora aquí? Cuando el tío, quiero decir, que el, que el que esté tocando, ¿no? El que esté de batería, ¿qué se valora desde el punto de vista del técnico de sonido? No, ya, no hablamos ya de que la batería está bien afinada, sino de eh, la señal que te está enviando el tío, ¿no? Cómo la está produciendo, en directo y en estudio.
1: Pues a ver, dando por hecho eh, el que el, el equipo, ¿no? la batería, esté en, en buenas condiciones, no vamos uh -huh. a decir de una manera increíble, no, pero que pues eso, pues eso, que no tenga armónicos extraños, que, que, que la afinación sea coherente entre los timbales, entre los diferentes elementos y tal. Eh, yo creo que una de las cosas que más eh, valora cualquier técnico es el, el equilibrio ¿no? eh, y, la, y la consistencia en la pegada. Si, si una parte requiere bombos flojos me va a dar bombos flojos si y una parte requiere bombos fuertes me, que me dé bombos fuertes pero si en la parte de bombos fuertes me das algunos flojos un poco más fuerte otro más fuerte pues esa parte eh, va a flojear por narices eh, hay herramientas ¿no? yo puedo meter un compresor y puedo eh, intentar incluso en un momento dado tener eh, eh, un elemento que es tan importante en ¿no? la música rock y pop como es el bombo el, el tener el dedo en el fader e ir un poco equilibrando eso de manera artificial, pero evidentemente un batería que te da esa consistencia va a hacer que la banda suene mejor, no solo la batería, que la banda suene mejor, porque el, o sea, el bombo es el latido de,
0: de la canción Sí, eh, una cosa, eh, perdona que te corte antes, porque a veces, sí, quien no conoce las herramientas de sonido piensa que, que el conversor, aunque ayuda mucho a la estabilidad del sonido y a, la, y a, la, y a que suene con una consistencia, tampoco es mágico. Tampoco el, 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 el conversor puede llegar a hacer tu trabajo, ¿no?
1: Claro, No, a ver, yo, yo considero que, que hoy por hoy cada vez salen herramientas más, más eh, increíbles, ¿no? Hay cosas que ya... Hace, hace un tiempo eh, habríamos considerado magia, pero realmente la magia como tal eh, todavía, casi casi se puede decir que todavía no existe, porque incluso el autotune, que la gente se cree que con un autotune suena cualquiera, y no es verdad. Otra cosa es que hoy en día haya ciertos eh, eh, personajes, porque no me, no me atrevo, ni, ni no les llamaría artistas nunca, en mi opinión, y solo, y solo en mi opinión. Hay gente que hace cosas increíbles y gente que se las da de, de otras cosas, pues de a lo mejor eh, redes sociales o tal, eh, consiguen tener una, un, un número importante de, de gente que les sigue, pero eh, no, hacen, no hacen, a mi modo de ver, siempre voy a decir eso, a mi modo de ver, no hacen nada que sea artístico, ¿no? Y utilizan algo como el autotune, que es lo que estaba comentando, eh, de un modo que esa gente que les sigue lo acepta pero pero a oídos míos, y a lo mejor es porque estoy muy viejo y sé quién es Indurain, <risa> pero a oídos míos es horroroso, eh, no tiene ningún tipo de, de, de gusto ni de nada lo que, lo que hacen, ¿no? Y otra gente que utiliza el autotune, y así en gente joven que esté petándolo ahora mismo, pues diría o Billie Eilish o Rosalía que encima han sacado un tema juntas hace poco, que utilizan el autotune como una herramienta más. Y es que eso, el autotune no hace magia. El autotune tiene una, un logaritmo que te afina la voz en determinada escala y tal, pero si lo usas mal, suena mal. Entonces, dicho eso, que el autotune mucha gente se piensa que es magia, todo lo demás, exactamente igual. Un compresor no hace magia, una puerta de ruido no hace magia, un ecualizador no hace magia, nada hace magia. Son herramientas. Herramientas que te ponen las cosas más fáciles y que a alguien que está a puntito de conseguir ese grado de excelencia, pues con el compresor te hace parecer que tiene ese grado de excelencia. Y quien tiene ese grado de excelencia con, con el compresor o con la ecualización o lo que sea, ya te, te, te vuela la cabeza, ¿no? Y por eso vas a conciertos donde flipas en colores y vas a conciertos donde, bueno, no ha estado tan mal.
2: Pero claro, aquí es donde viene el chiste. Eh, ¿Qué es un compresor? Vamos a empezar por ahí, porque la gente lo... Nah, yo paso, no me pongas compresores, no me pongas puertas. Vale, vale, pero es que la, gente, la mitad de la gente no sabe lo que es un compresor. ¿Qué uh -huh. es un compresor, Antonio?
1: Ah, en, pues, en, en plata, ¿vale? En, en, Para que la gente lo entienda así muy fácil. Vale. A ver, muy fácil. Es, es un procesador eh, que lo que hace es coger una señal y bajarle el nivel de dinámica. Eh, ¿Qué es la dinámica? Es el, eh, la diferencia que hay entre la parte más baja y la más alta de una señal. Es decir, el, el movimiento de volumen que hay. Si eh, eh, tú tienes... Eh, golpes, eh, hablando de, de batería Golpes de caja muy fuertes y golpes muy flojos Lo que va a hacer el compresor es Que esos golpes muy fuertes se bajen de volumen Para que se acerquen a los más flojos Y parezca, que parezca Que todos están más o menos al mismo volumen eso, eh, pues como hemos dicho antes, no hace magia, pero ayuda cuando esas diferencias no son excesivamente grandes. Ahora, si las diferencias son excesivamente grandes, es igual que un susurro y un grito. Aunque yo los ponga al mismo volumen, sabes que es un susurro y sabes que es un grito. Pues eh, los armónicos que genera un golpe fuerte y un golpe flojo no son los mismos. Por lo tanto, por muy bien que yo coloque el compresor, se va a notar, no en volumen, porque el compresor me va a ayudar, pero sí se va a notar que a veces da flojo y a veces da fuerte. Por eso no hace magia, ayuda.
0: Claro, claro. ¿Por Exactamente, porque no es solamente que el compresor suba o baje el volumen, sino que cada golpe intrínsecamente tiene su, sus características.
1: Eso es. Si lo
0: pego flojo, no, no es igual que pegar. Yo puedo hacer que un sonido con poco gain, por ejemplo, con poca intensidad, sube fuerte, alto, hmm. pero no va a significar que sea un golpe fuerte de intensidad. ¿no? Es un poco lo que estás diciendo.
1: Claro, porque con el compresor yo puedo hacer que una parte de redobles flojitos eh, respecto a la parte donde pega fuerte no haya tanta diferencia entonces, entonces yo puedo subir esa, ese canal de la mesa para que los golpes flojitos se oigan bien no se queden demasiado bajos y luego cuando pegues fuerte no pegue un salto tan grande que nos deje sordos a todos pero es para eso no es para que tú no tengas consistencia y eso lo arregle porque como acabas de decir tú, es que tiene características diferentes un golpe fuerte y un golpe flojo, puede ayudar cuando la diferencia no es muy grande a que parezca que lo haces muy consistente, pero si no lo haces muy consistente eh, eh, no tenemos eh, eh, por arte de magia una pegada consistente tenemos el mismo volumen de una pegada no consistente que, que no es al final lo que hace falta para que la canción funcione bien
2: Y aquí es donde, donde, donde aquí ya me meto yo con la terminología porque has dicho una cosa que es curiosa y, y también es que la gente se confunde un poco la ganancia es lo del micro y lo del previo. Es decir, o sea, es lo del previo. Es decir, lo que, tú, lo que tú estás produciendo no es ganancia. Lo que tú estás produciendo es presión acústica. O sea, lo que tú vale. estás produciendo es el volumen del golpe. Entonces, el micro, el previo al que va asociado el micro, la ganancia es, hablando muy en plata, la cantidad de sonido que admite. ¿Vale? A lo loco. Muy, muy, eh, hablando muy a lo bruto. Es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Y, la, y el compresor aumenta. En cierto modo la ganancia. El, el compresor hace de. Es como un volumen, digamos.
1: ¿vale? A, aumenta en, el margen, el margen. O sea, re, reduce el margen dinámico de la señal para poder subir. Realmente lo que hace es, en vez de aumentar. Baja el techo. Baja. Eso es, baja el techo, baja la parte más alta para que la más baja a, la puedas subir y nunca lleguemos al límite más alto y, y se oiga más eso. Con menos diferencia de volumen entre el flojo y el fuerte. Entonces, claro, cuando tú, cuando tú estás..
2: Siguiendo hablando de lo mismo, ¿vale? Y esto ya es la relación para establecer la relación entre el golpe que tú das y lo que pasa después. Porque aquí es donde viene, donde donde se convierte en falso lo que dice la peña. Lo de mis sonidos mi sonido y tal y cual pascual. ¿Qué ocurre? Yo doy un golpe, ¿vale? El que sea. Supongamos, yo soy un tío más o menos consistente tocando, creo. Aquí Antonio pues, sí, sí. me puede decir, tienes tus días malos. ¿Vale? Pero, pero por lo general yo entiendo que tengo que ser más o menos consistente y que yo tengo que enviar una señal suficiente a un micrófono. ¿Por qué? Porque cuando, si tú no envías la señal suficiente, primero, por supuesto, estamos hablando de que, que sí, no, es, no tiene las mismas cualidades el sonido flojo que, que cuando tú tocas flojo y cuando tocas fuerte. Pero además, no admite, quiero decir, no está entrando la misma cantidad de información en un micro, eh, ni la misma información en un micro si tiene más o menos ganancia, ¿vale? Quiero decir, no está entrando la misma cantidad de armónicos para empezar. Pero, pero así, de entrada cuando tú estás tocando suf con suficiente potencia, y no quiero decir aquí que esto haya que tocar siempre a toda leche de volumen, simplemente que tú le estás enviando una buena señal, eh, el micro no va a necesitar tanta ganancia. Entonces, eh, no van a entrar tantísimos armónicos, que, y eso estamos partiendo además de la base de que no haya disonancias en los armónicos, eso ya es parte de la afinación, pero además de todo no solo es del propio elemento de cercanía que está captando, por ejemplo un tom que son los suelen ser los más complicados, es que encima si tú tienes que subirle más la ganancia a los micros te va a empezar a captar mucho más los elementos que tiene alrededor, claro y ahí claro. es donde ya y eso a lo mejor si tú eres Benny Greb y porque, porque es de los, de los que vemos normalmente diciéndolo no de él se colocan las cosas muy bajitas y tal y toca tal y la mayor parte de su sonido viene de los aéreos. Todo eso está muy bien si tú no tocas metal. Si tú no tocas rock y no tocas metal, eso está muy bien. Pero claro. es que si tú tocas música de cierta intensidad, necesitas la proximidad de los micros, porque es que si no, no, no es ese el sonido.
1: Y es más, el eh, pues eso, en ejemplos de, de gente que quiera tocar metal con los platos muy bajos, ¿sale? estamos en... en la gente que en los 80 los llevaba a la altura de un tío de dos metros puesto de pie que, que, que bueno que la verdad es que para, para el tema de microfonía venía pues casi bien ¿no? Pero era una cuestión estética y para destacar y estirar mucho los brazos cuando se daban los platos y tal. Y hemos ido a veces al, a lo contrario, que es lo que tú dices, de, de excesivamente pegados. Y es que es justo lo que tú has dicho. O sea, si tocas jazz, que, que casi todo va a salir de ambiente, el, el tenerlo muy pegados si, y si te ayuda a, a, a tocar de una manera X y tal, pues está genial, porque es que tampoco tiene tantísima importancia... Eh, esto que estamos hablando de, 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 de ponerle micro al Tom, eh, o sea, de hecho yo creo que, que sería hasta contraproducente, pero en, en Metal hace falta que los elementos estén muy separados, que se oiga todo muy separado, que que tenga mucha contundencia cada golpe que se da en, en las maderas, el tener el plato al lado hace que se me cuele plato por los timbales brutalmente. Además, eso va a pasar casi siempre. Pero, pero, claro, coño, ayúdame. O sea, no me lo pongas tan cerca que sea casi imposible. Y ni puertas de ruido ni leches en vinagre. O sea, es que en el caso en el, caso en el que yo pueda tener una puerta de ruido mágica que sepa exactamente cuándo estás tocando el tom. Que, que eso no existe, yo le puedo decir a la puerta que se dispare con determinadas frecuencias que los platos en principio no van a tener eh, y yo puedo ajustarlo de una manera que casi casi seguro se va a abrir solo cuando le des al tom pero es que en el momento en que se abre, se abre para todo si tú estás machacando el plato y justo en el golpe de timbal se abre la puerta se cuela en ese golpe de timbal todo el plato que estés tocando con lo cual estás, en, vez de hacer, en vez de ser tutum 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 suena chun 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 porque se está colando plato en ese golpe Sí, así que ahí necesitamos que la persona nos dé una señal que nos facilite el sonar bien. Ya no es, joder, no quieres currar, no, es que por muy bien que curre eso no se puede hacer. No, 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 ahora mismo no hay magia.
0: Claro, es que yo, eh, una de las, de las creo que de las misiones fundamentales de lo del chat de Char hoy es que la gente entienda un poquito, solo un poquito, cómo funciona el sonido y cómo lo que tú dices, yo puedo hacer mi trabajo, pero no soy malo. Sí. Si el micro tiene una puerta, pero lo abre, abre para que entre todo plato, claro. tom caja el que tira al lado, entonces eso por ejemplo, yo tengo a veces muchos problemas con, porque igual, igual que Carlos, yo canto, yo canto más mal él canta más bien, evidentemente pero entonces yo tengo un micro un micro, Audix eh, de condensador, que suena súper finito, pero es una puntada para la batería, para un batería yo es de diadema no lo no, no uso como nada. Y claro, para ajustar, eso es casi misión imposible. De hecho, cuando me sonorizo yo, que va a algunos pequeños que es lo que yo hago normalmente, eh, lo, lo considero otro microambiente directamente, porque si no, a, aislar mi voz del resto de la batería es eh, misión no, imposible. No, no
1: se puede. No se puede una cosa así. Eh, tendrías que proyectar muchísimo, que fuera un micro duro. O sea, un micro de condensador ahí te está fastidiando la vida. sería más eh, Ayudaría más que fuera un micro dinámico, que fuera pues eh, como mínimo hipercardioide, porque muchos de los diademas son ovnis y claro, eso ya es, es que es un horror. Y, y luego la ecualización. Carlos, por ejemplo, que hace que hace coros, eh, yo la ecualización que le pongo a ese micrófono no es la quizá la, la más adecuada si fuera una voz solista, pero es la ecualización que hace falta para que su voz pueda salir sin meterme mucho más platos en la mezcla. Y es que le, le, hago, le hago un corte en agudos, le meto un, un filtro paso-bajo, hasta pues, eh, pues hasta 8 o así. Y luego eh, suelo poner un ser un poco fuerte en, en la parte donde más se me esté metiendo los platos que de cambia un poco dependiendo de, del día porque puede cambiar el micrófono o puede cambiar la posición del micrófono respecto a los platos y la, la acústica de la propia sala me puede afectar y, y entonces y la voz sola de Carlos eh, no suena especialmente bonita pero sumándose a la voz de, de Leo en coros sale perfectamente la armonía y se entiende perfectamente porque todos esos agudos que le faltan me los está dando la mezcla en general
0: ya, ya, ya eh, ¿el, des, el deser que es exactamente? así, así el Déser es,
1: es eh, un compresor que actúa en una banda muy concreta y para lo que se suele usar es para la banda que va desde 2 kilohercios aproximadamente hasta los 16 o 20.000, porque es donde se pueden producir resonancias muy feas de una de las frecuencias que producen las S. Oh, Al tener sobre todo micro cerca, ¿no? pero bueno, no tan cerca también se puede producir la S. Mm. Y, y en este caso no son S lo que me produce la resonancia fea en esas frecuencias agudas, sino son los propios platos que se me meten por ahí. Claro. Entonces claro. Lo uso para eliminar esas frecuencias. Eliminar, bueno, reducir, que para el caso
2: Lo cual nos lleva a un tema súper chulo Así tangencialmente Lo de las frecuencias, lo del espectro, tío Ajá. Eso Yo creo que Uno de los momentos de claridad de mi vida Respecto al sonido Fue cuando cuando fui plenamente consciente De que hay un montón de cosas que salen exactamente Por el mismo sitio en el espectro sí. Y vale B Básicamente la caja La guitarra y la voz, por ejemplo
1: Sí, tienen, tienen, la frecuencia fundamental la tienen muy cerca. Hmm.
2: Están todas muy cerca. Sí. Eso y, es. y hay cosas que por eso hablamos de lo que, de que el, el técnico de sonido su trabajo es hacer que todo coexista. Entonces, claro. tú, como batería, no, no puedes pretender. Sabes, igual que tú, pues eso, como batería corista, no puedes pretender que tu voz suene perfect. O, o por lo menos no sin sacrificios, ¿vale? O sea, sin sacrificios de sonido. Pero tú no puedes claro. pretender que un instrumento con la batería que ocupe, que es el que puede ser el que más rango ocupe en cuanto a frecuencia de, de todos los instrumentos, porque todo tiene un rango más o menos útil. Del, pues quiero decir, la guitarra tiene un rango útil muy determinado. Eh, la voz tiene un rango útil muy determinado, quiero decir, la sí. fundamental, ¿no? Todo lo que... Pero no, la batería, eh, tío...
1: Evidentemente, de los instrumentos de una, de una banda pop o rock al uso, el... El instrumento que más rango de frecuencias eh, abarca, yo diría que es la batería, sin duda. El bajo, dependiendo del sonido del bajo, puede, puede estar cerca, ¿eh? Porque, mm. aunque no es lo importante la parte alta del bajo, pero puede llegar muy alto. En, y si no, ahí tienes a los Korn, por ejemplo. De, de, claro, pero eso, de pero eso, habría, pero, pero sí, eso batería... hablaríamos del...
2: Eso ya es timbre. O sea, mm. el... En el ataque, sí, la funda en el
1: fundamentales las fundamentales pueden estar muy amplias y, lo, lo, aunque, y aunque parezca mentira es que los platos, su fundamental no está tan alta ¿eh? mm -mm. pasa que es donde se desarrolla los armónicos y es donde la parte, la parte más interesante del plato puede estar en un momento dado y puedes recortar abajo, pero su fundamental no está tan, tan alta como podríamos pensarnos
0: Pero de todas formas, aunque la batería eh, ocupe todo el rango lo bueno y lo malo de la batería que son golpes puntuales, por ejemplo yo para mí y yo si alguna vez he hecho de técnico, o eso no hice, he grabado algo, que soy muy cutre, pero bueno, hago lo que puedo. <ríe> eh, uh -huh. Lo que a mí me da gran problema es, es situar las guitarras respecto a la voz. Porque ahí sí que se comen totalmente guitarras y voces. El rango medio que usa la guitarra y la voz para, para que coexista que decís decís para mí es muy súper complicado.
1: Sí, luchan, luchan más. Y, y depende, una vez más aquí aunque nos salgamos del tema fundamental que es batería pero tratando otra vez el tema de, de, de cómo sacar tu sonido depende, eh, ya no solo depende de la pericia del instrumentista a la hora de tocar el sonido o sea, de tocar el instrumento, perdón eh, ni del sonido que has sacado en el caso de la, de la guitarra pues con el amplio o con los pedales que usa y tal sino de algo mucho más básico y a veces olvidado que es la manera de componer y es que hay guitarras que están hechas o, o bandas que tienen canciones que están hechas para sonar bien es claro, que están claro. muy bien pensados dónde entra y dónde sale cada instrumento y hay sin embargo otras canciones que están compuestas para que haya que meterle mucha mano porque per se no van a sonar tan bien Está, hay arreglos que se, que se comen los unos a los otros y entonces es cuando hay que meter mucha mano y hacer cosas muy artificiales como yo lo yo veo supongo por lo menos que ahí,
2: yo supongo que ahí se notará mucho cuando cuando la gente tiene claro lo que quiere es decir, cuando la gente viene ya con sus temas producidos de casa Tipo, o sea, yo me puedo ir eso, los ejemplos de Leo que con sus cosas de sus formas de curra, que eso ya es otro año y otro costal, porque él trabaja, hasta ahora por lo menos ha trabajado en un plan muy, muy vieja escuela y eso para sí. cuadrarlo en un Pro Tools pues era un poco coñazo, pero se hace y ya está. Pero sí, sí es cierto que las maquetas están bastante producidas ya.
1: Están bastante pensadas, incluso sí. con con sonidos muy de andar por casa, que cada vez lo ha, lo ha ido mejorando, ¿no? pero es que mm. se grababa eso, eran maquetas simplemente, con sonidos muy de andar por casa el tema sonaba, porque, claro. porque aunque el sonido, y es que esto puede parecer un poco que, que me llevo a la contraria en lo que digo, ¿no? pero el sonido no era muy bueno porque era de casa, pero el
0: tema sonaba,
1: claro. y era porque y estaba de... bien pensado. Porque
0: está bien eso, pensado y bien producido, producido, el, pero de, el de forma compositiva. Ya no hablamos de sonido. Eso entonces, es. Si sí, claro, sí compositivamente es. las partes no se pisan, que ya lo haces... Por ejemplo, cuando está cantando, pues los arreglos de guitarra vamos a reducirse al mínimo mínimo de notas para dejarle espacio a la voz y todo, o al bajo, a la batería. Eso es muy importante. Y claro, eso yo creo que para un técnico de sonido, tanto en directo como en estudio, es brutal porque tiene la mitad del trabajo hecho, o mucho, por lo menos adelantado.
2: Nosotros en, en esa parte en en su día, hace muchos años, ¿vale? La primera vez que yo me di cuenta de esto fue con los Gira Regia en Sevilla, o sea, era yo un chavalín. Y, y nos dimos cuenta por accidente. Yo acababa de entrar en la banda e íbamos, y ya estaba programado que se iba a grabar una maqueta de tres temas. Entonces ellos, su idea inicial era programar las baterías y estaban esperando a que el anterior batería les pasara las programaciones. Y, y yo básicamente lo que hice fue programarlas en casa de un día para otro pinté, ¿vale? o sea, me, me escribí el MIDI y tal, las programé así en, en plan más o menos, y decía, mira tío las, los MIDI están aquí, ¿vale? ya los he hecho ahora, yo creo que si, si nos ponemos lo puedo grabar más o menos rápido tres temas en una tarde los echamos entonces, mientras que llegaba el momento de hacer eso, decidimos que grababa pero uno de los guitarras en su casa se montó, no me acuerdo con qué software así en plan básico mm. Pero se, se dedicó él a decir, Hostia, pues con esto voy a empezar a grabar y tal. Y empezó a grabarse guitarras y empezamos a grabar y tal. Y de repente nos encontramos con que estábamos preproduciendo la maqueta, estábamos haciendo el proceso de arreglo, vale estábamos arreglando el tema y ahí te dabas cuenta de que, de que no funcionaba a lo mejor, que es lo que hablábamos, no funcionaba en el local igual que luego a la hora de plasmarlo en una grabación. Te dabas cuenta de que había algo que hacía el bajista que no funcionaba. De que a lo mejor, tía, y si entrara una guitarra por aquí y si las abro y hago esto y hago lo otro y de repente, claro, cuando nos plantamos en el estudio eh, a la hora de decidir qué pistas queríamos grabar, cuántas y cómo, es que lo grabamos en un verbo. O sea, es que se hizo realmente rápido. gastamos mucho claro. más tiempo en grabar voces que en grabar en los instrumentos porque claro. estaba realmente pensado desde el principio y entonces fue cuando me di cuenta digo, tío, es que este es el camino.
1: Yo una, una cosa que, que suelo decir cuando hablo de este tema con quien sea es que el, eh, Mozart no necesitaba de técnico de sonido. Quiero decir que, que el técnico, el técnico, lo, la figura del técnico, la técnica, vamos, eh, está para solucionar problemas, porque de, no debería, de, o sea, solucionar problemas técnicos. Y me refiero a, a que eso, una orquesta tocando, una orquesta de grandes músicos tocando una gran obra como puede ser Mozart, si la acústica no da problemas. ...y los instrumentos están bien y tal... ...es que eso suena solo... ...ahora, cuando nos metemos en una acústica que da problemas... Eh, o, o para una audiencia demasiado grande entonces hay que meter amplificación y cuando hay que meter amplificación hay que, hay que meter captación y cuando hay que meter captación eso tiene una respuesta y esa respuesta hay que acomodarla para que fuera salga bien entonces ahí ya tiene sentido el técnico L el, el problema viene que, que por lo menos en este país y esto es mi manera de verlo eh, desde los años 80 que es, empezó aquí el do it yourself que se le ha llamado a la movida y tal y cual ¿no? esto de, uh. de gente que no tenía ni, ni puta idea de tocar y se ponía a tocar y que es algo bonito y es algo que tiene un valor muy bueno no y es el, el atrévete a hacer algo artístico pero claro, también tiene la parte mala que es eh, deberías de controlar un pelín el lenguaje o de tu instrumento o de lo que sea para no cagarla tanto y se cagaba muchísimo tenía mucha frescura pero tenía unas carencias a nivel técnico brutal y ahí sí que hacía falta mucha mano de la parte técnica para intentar que eso sonara medio bien Hablamos encima, de los,
0: pues... hablamos de los fam la famosa movida madrileña, ¿no? Los 80 y todo el rollo este.
1: Bueno, y que te es... digo, movida madrileña por hablarlo bueno, de este país, porque... Sí, el, el... exactamente,
0: te, te hablo de, de movida madrileña porque, porque así como salieron algunas canciones que estaban bien, mucho era morralla, era, era lo que tú dices, era que estaba guay la espontaneidad, el salir de todo aquello que estábamos, y, pero luego lo que dices tú técnicamente era, era <ríe> un desastre. Claro,
1: y... Porque es que, a ver, también es verdad que, que en, en un plano de, de expresión, ¿no? eh, y, y podemos hablar de expresión artística si queremos ponerle ese nombre tan tan guay ¿no? y tan, tan elevado, pero hace falta, eh, en, primero, el... el que uno pueda expresarse sin necesidad de, de, de haber pasado no sé cuántos años por el. en caso de música, ¿no? No sé cuántos años por el conservatorio, porque a lo mejor tiene algo que decir. Y de hecho, un montón de bandas, y vuelvo a, a cuando he comentado antes sobre Nirvana, Nirvana tenía mucho que decir, y no eran grandes, eh, ni, ni jorobadamente claro. buenos instrumentistas, ni tenían carrera de solfeo, ni nada por el estilo. Pero es que tenían algo que decir y lo dijeron, y mucha gente necesitábamos, y me incluyo, de, de ese mensaje, ¿no? para, para yo qué sé, para incorporarlo a, a, a nuestra vivencia, ¿no? eh, Yo qué sé, el, el espíritu adolescente, ¿no? Del que, del que hablaban en su gran tema y tal. Eh, no, no es cuestión de decir aquí, si no sabes, no toques. Es cuestión no, de decir, preocúpate un poco de intentar sonar. De, de que lo que digas llegue. Es que yo creo que es tan sencillo como eso. Tienes algo que decir. Preocúpate de que lo que tienes que decir llegue. Y a veces hacen falta dos quintas y a veces hacen falta pues una sinfonía. Y, y claro, dependiendo de lo que quieras decir, pues necesitarás más o menos formación. Claro. Pero que la formación que, que necesites, por mínima que sea, intenta conseguirla. Y gente como Sonic Youth, por ejemplo, en, en finales de los 70, principios de los 80, eran eh, ejemplo de, de gente que se preocupaba por un sonido que, aunque a muchos les pareciera ruido, era una cosa muy medida y muy estudiada. Dentro de lo que ellos estudiaban no de, de, de estudios digamos formales
0: Exactamente, porque a veces eh, lo que nos parece mal sonido igual es que está buscado eh, o sea, busco ese mal sonido y lo que hablabas de Nirvana yo, eh, yo siempre he tenido mucha he sido muy heavy para tocar y para escuchar y siempre eh, muy heavy, yo cuando oí los Nirvana me quedé flipado por el sonido que era muy crudo, pero para mí era muy diferente claro, y me, y me encantó el sonido grunge de, de las, del primer disco de Nirvana y me quedé flipado porque digo, ostras, me sonaba menos artificial y más fresco, aunque mm. tuviera sus carencias, ¿sabes?
1: Claro, claro, eso es. Eso sí, es el, el grunge eh, o el movimiento grunge, ¿no? Eh, que se le llamó así, aunque englobaba a, a, a gente y, a, y a, a veces a estilos que no tenían nada que ver. Pero el movimiento americano de principios de los 90 eh, tenía mucho de fresco y mucho de, de gente que, que tenía algo que decir y a veces con más o con, o con menos pericia técnica, ¿no? Eh, pues están Smashing Pumpkins, que Billy Corgan era casi un virtuoso de la guitarra, que incluso ha llegado a dar lecciones a, a, a Guitar Heroes y tal, porque el tío yo creo que se podría considerar un Guitar Hero. Sí. Eh, y lo, había gente como, como Kurt Cobain que, que lo que hacía molaba mucho, pero no era una persona de, de grandísimas capacidades técnicas. Pero, eh, yo que sé, luego por en medio, pues a lo mejor estaban los Alice in Chains o los Pearl Jam, gente con ya más pericia, mmm, mayor nivel técnico y que, y que hacía cosas muy interesantes. Pero eso, no, no, yo no estoy diciendo que, que todo el mundo tenga que aprender solfeo, porque eh, sería yo el primero que tendría que ponerse a estudiar. Sino que hay que hay que estudiar lo que quieres hacer para poder hacerlo y que al final es una cuestión de lenguaje, ¿no? Cualquiera que haya estudiado en el colegio aquello de lenguaje, ¿no? Emisor, receptor y, y tal, pues eh, eh, hay que establecer un canal e intentar que el mensaje llegue. Y hay veces que... Que va a ser más o menos difícil, no le va a llegar a todo el mundo cualquier manifestación artística va a tener a un público potencial y gente pues, que no le va a gustar eh, tú Nirvana por ejemplo le escuchaste y te pareció una cosa fresca y curiosa y te llamó la atención, no sé si te llegó a gustar pero por lo menos te llamó la atención y yo he oído a gente muy del mundo heavy decirme literalmente la música murió después del Nevermind que dices, vete a... Sí, bueno, sí, a bueno, eso... lo,
0: lo, lo que pasa que el mundo heavy es para mí más talibán que el, que el mundo yacero tío, porque... Es que es lo que es increíble te iba a decir, digo, bueno... El hay, heavy hay es, gente es otro que, mundo aparte.
2: Hay gente que <risa> hay, dice hay, eso y hay gente que es por explota los. budas por ahí, entiéndeme, o sea...
0: Sí, sí, sí. <risa> o
2: sea, para el caso...
0: <risa> lo bueno es tener una mente, una mente abierta a la hora de... Porque si no te pierdes un montón de cosas, la verdad que...
1: Pero muchas, pero
0: muchas, Pero un muchas. montón, yo... yo eh, ya estamos aquí, estamos todos por los 40, yo más, bastante más para adelante pero yo, de, yo era... Yo también era, yo iba a cuatro bandas, un estilo determinado y lo que se salía de ahí no me gustaba o no hacía porque me gustara. Y más luego te das caro, cuenta... Exactamente, exactamente. Pero luego te das una oportunidad y hay muchísima música. Todo, todo te aporta de una manera. Yo, pues,
1: yo en, en el tema de, 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 de esto, que también tiene que ver con sonido un poco, ¿no? El, el, el cómo te presenten una obra, porque al final la obra es, pues digámoslo así, es la, la armonía ¿no? o la, la base armónica y la melodía eh, eh, te ponen el despacito y tú heavy con greñas y tal vaya mierda, porque tal, porque cual y luego te hacen, que es que esto lo he visto y me llamó mucho la atención te hacen la versión heavy del despacito que es lo y mismo, flipas. con distorsión y doble bombo claro. y dicen, esto sí, esto sí claro. mola y dices, tronco háztelo mirar, porque es la misma canción es, la misma canción. es verdad que el qué arreglo, arreglo el arreglo hace mucho, pero vete un poco al pedo, tronco o sea, si
0: no te, te gusta la canción, no te gusta
1: con doble bombo y sin doble bombo. con sí, el que autotune pasa, o yo qué sé.
0: Sí, lo que pasa es que a la gente le encanta eh, eh, etiquetar, eh, quedarse en una franja y se quedan en sus mini... Para mí, mi opinión, en sólido y en toda la vida, ¿no? En sus mini mundos que están cómodos en su franja y no se quieren mover de ahí. Su zona cómoda sí. y hay gente que esa zona cómoda es muy, ac muy acortada, muy acotada claro. y es lo que pasa. Y en música pasa un montón.
1: Claro. Si eso... eso eh, Puede, yo que sé, creo que no es, no es que esté ni bien ni mal, que yo creo que yo creo que poco favor te haces porque, porque es como si dices, eh, yo es que solo como tortilla de patata, lo demás claro. no me gusta. Dices, bueno, pruébalo, porque a lo mejor no te gusta todo y no tiene por qué gustarte todo. Sería ridículo decir que te gusta todo, ¿no? Pero porque, porque entonces es que no tienes criterio, también te digo, o sea, cuando no te gusta exact, nada o cuando te gusta todo, es que no tienes criterio. Pero coño, abre un poquito la mente que hay tanto, hay tanto que disfrutar, eh, que yo que sé. Que a veces una especia, un poquito de comino por aquí, un poco de cilantro por allá, ¡pruébalo, pruébalo! Pues esto es igual, claro. pues a veces el autotune, pues bien usado, mola un montón. Yo con, sí, con sí. el dijo de Rosalía me quedé muy flipado, a mí me parecía un cojonudo, vamos. Es interesante claro.
2: como mínimo, ¿eh? O sea, sí, a mí sí, me sí. Un, eso, como un mínimo
0: es, es una herramienta más, el problema es no tener miedo a usar las herramientas. Yo, auto, yo he estado yendo ahora hace, bueno... Mi mujer es de Uruguay y me pasó el grupo el Cuarteto de Nos, que está muy guay. Y hay dos o tres canciones, un par de canciones que usan el autotune y, y canta por solear que lo están usando, pero está hecho así adrede, para buscar claro. exactamente el autotune como instrumento, realmente. Como un arreglo pensado mm. y, y, y creativo. Uh -huh. pero, claro. vámonos,
2: vámonos al otro extremo ahora, venga, por agilizar. Vale. Eh, lo Gojira, Antonio. Vámonos wow. al otro extremo. wow Vale. Porque es que ese caso lo hemos vivido cuento, en primera Cuento, persona.
1: cuento mi sí. experiencia.
2: Sí, porque es la misma que la mía.
1: Claro, mira, eh, Gojira, eh, la primera vez que los escucho en mi vida. Eh, Leo diciéndome, esta banda la tienes que escuchar, Tronco. Eh, era el, aquel viña rock que se, que se produjo por partida 2007. doble. 2007, si te yo no me acordaba de la fecha. Sí, el de. Pues pero sí. porque,
2: porque fue un año después de entrar yo en la banda, o sea. No. Ajá. Es que claro, me acuerdo claro. que fue aquel.
1: Fue ese año que, que hubo eh, Viña Rock en Villarrobledo y, en, y en, Benicassim, en Benicassim. Y nosotros estuvimos en el de Benicassim. Tocábamos en el mismo escenario y justo después, eh, evidentemente con un concierto de por medio que se hace en el otro escenario, no pero eh, tocábamos en ese escenario justo después que Gollira. Y me acuerdo de estar ahí entre el público y, y decirme, Leo, tío, pon la oreja a esto y tal. Empieza y esa intro. Es, nos increíble. Incre o sea, yo la sensación que tuve... O sea, me quise morir porque dije, ¿cómo se puede sonar así desde la primera puñetera nota en un festival que yo he ido varias veces al Viña Rock y tiene su dificultad porque no puedes hacer pruebas, etcétera? Y de repente sonar tan jorobadamente brutales. Pues bueno, cuando termina el concierto yo voy a, a la mesa de mezcla, porque ya me tocaba a mí preparar mi sesión y tal y le digo al asistente de, de, de sonido de oye, ¿me haces un favor? ¿Me dejas por favor ver la sesión del técnico anterior? Solo por verla. Y me dice el tío, es que lo recuerdo perfectamente, y me dice, vas a flipar. Y yo se vas a flipar, en mi cabeza era verás las marcianadas que hace este tío. Y, y no. cuando me abre la sesión y veo lo que tenía y veo que estaban casi todas las ecualizaciones planas. Y que lo único que tenía era filtros, eh, paso altos en, lo, en las voces y en los platos. Lo demás estaba plano. No había ecualización. Y dije, ¿cómo podían sonar así? Y era porque ellos entregan ese sonido. Y con el micrófono bien buscado, sabiendo Uy. la respuesta que da, y con los temas como los tenían, eh, bien compuestos, bien tocado, bien ensayado, bien todo, eso... Es que era garantía de éxito, ya te digo, el, el técnico solo tenía que abrir faders casi, y ya lo tenía, increíble. Espectacular, claro. es que esa es la... Pero esa eso, es...
2: eso quiere decir, hablando ya en, en particular, eso quiere decir que las guitarras, en, en el momento, en el el, el sonido que le entra al micro a la guitarra, ¿vale? El sonido que al, al técnico le llega a través de ese micro, ya lo puede sacar fuera.
1: Claro, es que no, no está... Eso es, cuando tú hablabas de lo de entregar de mi sonido de batería, etcétera, etcétera, es que eso es justo lo que tú estabas diciendo, ese sonido no está buscado para yo escuchar el ampli y luego ya ver cómo lo capto y ya ver cómo lo trato, ese sonido estaba pensado para, con este sonido, con este ampli delante y con este, estas correcciones que tenga que hacer en PA, ese sonido ya es el que yo quiero, entonces a lo mejor
0: ese sonido se buscó con el micro delante,
1: claro. no con la oreja a dos claro. metros.
0: Claro, ahí es lo que yo me refería antes cuando os dije una banda de temas propios, de que ya tengan su sonido ellos buscado, pero pensado mm -hmm. para el directo también. O sea, me refería, yo lo he explicado peor, me refería justamente a eso, a tener la capacidad de, desde, la, desde la primera nota que estoy componiendo para que eso se haga así. Claro, pero Claro, si ese criterio lo tienes así, es, es buenísimo.
1: Y, y, y hay bandas por ahí que lo hacen genial. Yo me acuerdo de una banda en Fuenlabrada que me dice el, el, el bajista justo antes de empezar a tocar cuando le digo, bueno, ve tocando tú que te saco sonido. Y me dijo, te va a parecer raro, pero es así. Y ya dije, bueno, a ver qué me encuentro. Y era, era un sonido era un sonido extraño con, con saturación de bajo y una saturación que sola no sonaba bien. Es verdad que sonaba raro, me sonaba feo. Y me dijo, hazme caso, por favor, eh, escúchalo con toda la banda. Y claro. cuando tocaban todos, sí encontraba la razón por la que sonaba así, el bajo. Ahí sí que empujaba el tema. Está muy Pero bien buscar el diálogo. Eso es, claro, hombre, por supuesto, por los dos lados. Y, y si yo claro, le digo, oye, claro. guay, pero resuena demasiado en X frecuencia, que puede ser por la sala, que puede, a lo mejor no es tanto por lo que tú saques, sino por que luego hay otros ingredientes, ¿no? Pues eh, que esa persona también me escuche, oye, eh, tu guitarra suena aquí fuera, a lo mejor delante del ampli, no, pero aquí fuera suena muy chicharrera. Por favor, ¿le puedes bajar agudos? Es que es mi sonido, bueno, pero pues es que es tu sonido en tu en tu sala, pero es que en esta tenemos este problema. Una sala como puede ser, joder, en Madrid hay, no voy a decir nombrita, pero hay, hay salas que parece que están pensadas a puesta va a sonar mal con un montón de cristales con, es verdad que dices joder cristales por dos lados son zonas muy reflectantes y dices es que esto, esto evidentemente
0: nos va a tocar los huevos pero sí bueno. pero bueno bueno y, pero para, para todo eso el, el, toda la tecnología que hay ahora es brutal por eso te grabas por pistas un ensayo y, a la, y vas componiendo y ya vas pensando en el sonido y en la composición ahora lo podemos hacer mucho mejor que antes
1: Ah, tenemos unas herramientas a, a nuestro alcance que que bueno, mira, a ver, eh, me voy a poner quizá un poco filosófico, me, no sé, o se me va, no sé cómo vais a interpretar esto, ¿no? Pero cuando, eh, cuando yo era chaval, que ya empiezo a ser un poco abuelo cebolleta, ya con 40 trancos, ¿no? Cuando yo era chaval, que pensábamos que había gente que era ignorante o que no sabíamos de ciertos temas o tal, porque no teníamos acceso a según qué información, o porque era muy difícil eh, llegar a, a entender ciertas cosas si no eh, tenías de dónde aprenderlo y tal. Eh, cuando luego ha llegado Internet y ya con, la, con fibra, con banda ancha, con 4G, con la leche de puñetera, no que tienes el acceso a la información en segundos y seguimos siendo... Eh como, como sociedad, como individuo sabrá de todo, pero como sociedad seguimos siendo ignorantes, asustadizos, eh, etcétera Pues dices, pues el, el fallo no está aquí. no Y con el tema de las grabaciones, por enlazarlo un poco y el por qué lo he enlazado, ¿no? con el tema de las grabaciones igual, o sea, cuando íbamos a un ensayo y te tenías que grabar con el radio cassette de tu hermana eh, en una cinta de cassette, tapándolo con abrigos para que no saturara el micro que tiene incorporado, para luego escucharlo mmm, de aquella manera en tu casa e intentar sacar conclusiones de qué parte funcionaba y qué no y qué ritmo no terminaba de encajar con tal y cual y ahora que puedes hacerlo por cuatro duros en multipista y escucharlo y grabarte y tal y que aún así la gente no lo haga a mí me llama como mínimo la atención y yo cuando he hecho algún curso sobre pues, sobre todo lo que he hecho, grabación de home studio y tal y a la gente le digo, pero grabaos, hombre tampoco pretendáis que si te sientas delante del ordenador a grabar tenga que ser un disco es que puede ser una maqueta simplemente necesitas saber cómo suena tu tema necesitas saber qué parte funciona y qué parte no y eso es tanto en sonidos como en estructuras resumiendo
2: un poco eh, es una cuestión al final de ponerte un poco en el pellejo de, del técnico fuera quiero decir los técnicos milagros no están para hacer milagros uh -huh. básicamente no están para ni eso en,
1: ni en directo ni en estudio las cosas como son aunque no se puedan llegar a hacer, hacer cosas eso es aunque se puedan llegar a hacer cosas que pueden parecer milagros pero pero evidentemente yo creo que el, el camino el camino de, de, de la señal tiene que estar en la composición en, en la interpretación, es decir, calidad compositiva, calidad interpretativa, calidad del instrumento y, 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 y puesta a punto del instrumento, calidad de los medios que captan eh, y luego si estamos en, un, en, una, eh, en una situación en directo, pues calidad, calidad de los medios que emiten y entorno acústico. Un poco sería el ese ordenes? el camino, claro, claro, ese, ese camino. Oh. Eh, hay un dicho que a mí me encanta y lo tengo, intento tenerlo siempre muy presente, es que es, una cadena es tan débil como lo es el más débil de sus eslabones. Es decir, que si tienes 10 eslabones de acero eh, templado, eh, valirio, pero tienes uno que es de cuerda de cáñamo de mierda, pues eh, con X peso se va a romper y siempre se va a romper por ahí. Entonces, hay que intentar que esté equilibrado. De nada te sirve tener un eslabón de acero y otro de, 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 de chichinabo. Tienes que intentar que los dos sean de, de hierro eh, y, y si consigues que todos sean de acero, genial. Y, eh, así que intenta componer bien, tocar bien, tener tu instrumento bien, captarlo bien, etcétera, etcétera.
2: Y esto pues, es tan sencillo como lo que hablamos. O sea, el, yo hace, hace años, cuando, ya te digo, que no, hablando de guitarras, pero porque también los, me, los, me los he encontrado más conscientes del sonido. Pero, por poner un ejemplo también claro, ¿vale? E inconscientes. Que, e inconscientes, que, inconscientes también, <risa> también, pero es verdad que me los he encontrado muy conscientes. Pero fíjate, otro otro gremio del que no nos acordamos nunca. Y para que se entienda un poco también lo que, lo que es el tema de... Tienes que dejarle las cosas más o menos orientadas a lo que cae el micro, a lo que tiene el tío que reproducir fuera. Los teclados. Cuando tú coges un teclado, ¿vale? Los presets de los sintetizadores y de los teclados en general están pensados para que tú, cuando lo pongas en una tienda, eso te, te despeine, te apabulle, ¿no? Oh, eso oh, es. Da. Es como, hostias, ¿qué cojones? Pero luego, esos sonidos a la hora de la verdad... La, la mayor parte del tiempo los teclistas, profesionales sobre todo los editan, los tienen que editar claro. porque es que tienen que dejarlos en un rango útil que a ellos les funcione para, para que eso coexista con el resto de la banda y además es. tienen que tocar de forma que si tú ves a un, a un teclista en un grupo, vale que ya de por sí tiene bajos, tiene guitarra no sé cuánto y está metiendo eh, un voicing de acorde súper extenso desde abajo hasta arriba de todo el registro eso nada más que va a meter zorrera. Pero en cambio, el que sabe de lo que va la película, si tiene que meter cuatro notas, mete cuatro notas. Y la mayor parte del tiempo es lo que van a hacer. Bien metidas, con muy buen sonido. Cuando haya que meter diez, meterán diez. Pero por lo general, eso es lo más parecido a lo que ocurre con el tema de, de la batería. Es lo que hablábamos antes. Es ¿eh? un instrumento sí. que abarca muchísimo. Pues en mi filosofía, al menos, es intentar producir o sea, intentar que el sonido que le llegue al técnico esté orientado de forma que no se esté peleando ya con el resto de cosas, y mucho menos entre sí mismo.
1: Claro. yo, yo eh, Mi formación como batería es muy, muy, muy escasa y yo como baterista soy de una, un chiste. O sea, yo soy, soy una persona que está aprendiendo, que me gusta tocar y tal. Y, y bueno, el enfoque me ayuda a ser técnico, a tener cierto enfoque, a lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, técnicamente tengo mucho que aprender. Pero yo las baterías que, que más me han gustado eh, y que más he admirado también por, el, por los estilos de música que más me gustan, no son baterías muy, muy técnicos, sino baterías que han sabido, han sabido, hacer una batería que le ha dado el empuje a la canción, ¿no? Y como están por ahí pues, de, eh, David Grohl o David Silvela o, o gente, o, o Ringo Starr, ¿no? Gente que ha sabido dar el toque a la canción, más que mucha técnica, que luego lo hay con mucha técnica, que son la leche también, evidentemente.
0: Bueno, y lo, y lo más importante cuando vas a un directo, que se nos olvidó decir al principio, para mí lo más importante, yo cuando llego a un sitio acabo de montar la batería, lo primero que hago es hacerme colega del técnico de sonido. Sí. <risa> en serio le regalas algo <risa> lo que sea me da igual ese hombre esa, o mujer perdón esa persona va a hacer que mi vuelo suene guay o suene o suene una mierda entonces no es que él vaya a hacer algo para que yo suene mal si le caigo mal pero es como todo la empatía es un punto más si le caes bien y oye buen rollito y le dios una razoncita o algo pues siempre oye siempre pero es que es muy probable ¿Es que esa
1: persona, si, si, le, si le gusta hacer su trabajo y lo quiere hacer bien, que yo creo que somos la mayoría de los que nos dedicamos sí, a esto, sí, sí, sí. Eh, va a hacer lo, lo mismo en dirección contraria. A no ser que le pilles eh, ocupado con otras cosas, lo normal, o por lo menos es lo que yo hago y lo que yo he visto en otros compañeros de profesión, es que se acerquen a la banda y hablen con ellos y qué tal Exacto. el viaje y no sé qué. Y Eso en un siempre. momento dado, incluso, claro, y en un momento dado, incluso se hable, pues oye, eh, yo he estado en una sala y he tenido cada día una, una banda diferente. y a algunos les podía haber escuchado y otros no. Y es, oye, ¿qué hacéis? Y mientras se monta la batería, oye, ¿qué hacéis? ¿Y qué, qué rollo es? ¿Y qué, qué bandas os molan? ¿Y cómo os claro. gusta sonar?
0: Para y en ese sentido tuya, tienes claro. algo en la
1: cabeza. Claro, y, y también eso viene muy bien porque si una banda te dice que quieres sonar como Gojira y luego te da un sonido en la guitarra como Nirvana, pues eh, contacto y con cuidado, porque puede ser ir sensibilidades, pero sí le tienes que decir, oye, mira, es... Te, necesitamos darle a lo mejor un poco más de gain o, o, o vamos a buscar otras frecuencias en la distorsión o, y, y en un momento dado incluso tienes inalámbrico, mira, salte fuera y mira cómo suena ese tipo claro. de cosas, bueno yo, yo por lo menos lo he intentado siempre
2: y yo doy directrices, sobre todo técnicos de monitores doy directrices, quiero decir claras además de, ¿qué tal tío? primero tip para la gente, aprendeos siempre los nombres de la gente importante Técnico de monitores y técnico de PEA, por ese orden, ¿vale? Sí. <risa> Porque con él... El... Sí, no, no es lo
1: mismo decir, eh, tú, que oye, ¿vale? ¿Vale? O
2: sea, eso es así. ¿Qué tal, tío? Vale. Entonces yo siempre es como, oye, tío, ¿qué tal, macho? ¿Cómo vas? Mira, que te voy comentando. Y así vamos acelerando un poquito el rollo. Nos mola esto, lo otro, el cantante le mola más la voz así, esto tal sin mucho volumen, pero así ecualizado a este esto, este el otro, y el tío ya sabe por lo menos por dónde tiene que ir, o decirte, mira, claro. el sonido de bombo que nos mola, no nos mola que sea demasiado gordo, preferimos que sea así un poquito más atacoso tío, un, que el picotazo esté dado ahí en 8K, 9, 10, donde mm. sea, ¿vale? y entonces cuando ya te comunicas con ellos pero de buen rollo, no metiéndote en su terreno sino demostrando cierta empatía por su labor, ¿vale? pues entonces ya como que siembras buen rollo y recoge buen rollo, normalmente claro. o, siempre hay excepciones sí.
1: Ver, pero sí, normalmente la, la gente nos gusta en esta profesión, yo lo que me he encontrado y yo lo que he vivido, nos gusta hacer las cosas bien y a gusto. Luego depende de la pericia de cada uno. A lo, a lo mejor a un técnico le puedes dar unas directrices muy claras y oye, que cada uno llega a donde llega y tiene la técnica que tenga. ¿no? Mm. Y quiero decir que, que uno siempre está aprendiendo y a lo mejor el nivel técnico que puede tener ese, ese, esa persona en ese momento pues, pues no llega a lo que quiere pero sí le pone intención. Y a mí me pasa incluso con técnicos de luces que, que va a empezar el bolo, eh, o sea, vamos a empezar la prueba y, y si le tengo... Por por ahí le digo, hola, ¿qué tal? bla 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 Oye, mira, ¿te puedo dar alguna indicación durante el bolo? Y yo creo que puedo decir que siempre mmm, me lo han aceptado de buen grado porque ellos quieren hacer un bolo guay. No es lo mismo hacer luces a lo que caiga, porque no se conocen las canciones, a que una persona sí. le diga momentos clave. Oye, pues eh, apagón a la de tres. Un, dos, tres, pum, apagón. Y, y termina el tema. Hay un apagón y la gente se queda flipado. Esas cosas molan.
0: Sí, sí. Bueno, gente... Eh... Siento aguar la fiesta, pero nos queda muy poquito tiempo. Eh, ha sido una, una charla súper entretenida y súper y accidentada. Eh, Anti estudio era el nombre de tu, de tu canal.
1: Sí. Anti estudio sin la e y están en, en, en YouTube, anti estudio en Instagram, eh, anti en, en la vida real, en Fuenlabrada sobre todo.
0: Un abrazo de parte de Anti, de Carlos de mí mismo. Right. Seguid el podcast. Estamos aquí otra vez y la semana que viene muchas charlas interesantes. Gente, un saludo. Ser un abrazo Anti, un placer conocerte. Hasta luego tío.
1: igualmente que bien, Carlos. Marcos, chao. Eh, vamos. Chao,
2: Carlos. Hasta
1: luego. <ríe>